0: Não assiste, velho. não assiste, dá sua opinião de merda na internet, escreve seu textão no Facebook e, e pronto, velho. só não assiste mais pra não ficar enchendo a porra do saco, tá bom? Tenta lacrar lá no seu Facebook e pronto, deixa a gente que entende o que, que é obra e cultura, assistir quieto e apreciar, beleza?
1: Fala pessoal, mais uma semana comentando sobre Goblin Leia E eu pensei que a gente só ia comentar sobre Sal, periódico, é, assim, por um tempo, espaçadamente, por assim dizer. Mas ele tá se esforçando bastante, então nós vamos também comentar sobre Sword Art Online. Tô aqui com o Ladino, do site Torre de Vigilância, fala aí, cara.
2: Fala aí, pessoal. é Sal não se ajuda mesmo.
1: <risos> também tô com o Matheus, nosso menino da rua, que está de volta. Fala aí, cara.
0: Boa noite, pessoal. Saudades de vocês. Eu estava muito triste que eu não consegui comentar sobre Online semana passada. Mas sempre existe uma segunda chance, então vamos lá.
1: <risos> Também tô com o Gabriel Guerreiro do site Quadro Quadro. Fala aí, cara.
3: Cara, a gente descobriu que existe um novo Kubrick. E ele está dirigindo Goblin Slayer.
1: <risos> <risos> então vamos começar com o Goblin Slayer. E ele começa muito bem. Eu diria que esse capítulo de Goblin Slayer ele foi o pior pra mim até agora. Por quê? Porque ele teve uma coisa que se repetiu durante todo o capítulo. O que foi a insistência dele de dizer que a pessoa que está assistindo, que está assistindo essa merda, é um idiota, um completo idiota que não consegue entender o que acontece. Eu até entendo que ele te chama de idiota por você estar assistindo a parada, porque realmente é uma idiotice a gente gastar nosso um tempo assistindo essa merda. Mas eu não consigo entender o porquê ele tenta te explicar tudo o que vai acontecer antes. A gente já começa com isso, com a cena do banho, que, além de, de ser um fanservice bugo, começa já a ter essa coisa de, olha só, vou colocar uma coisinha aqui, porque lá no final, você vai ter que completar e dizer assim, caramba, olha lá, ele já disse isso, é muito inteligente, é muito inteligente, cara, eu não consegui acreditar, <risos> e ele faz isso várias vezes, e na cena do banho ele já começa dizendo, fazendo isso, e ele faz isso de uma forma muito boba, que é pegando a sacerdotisa maior, dizendo que, olha, em algum momento sacerdotisa, você... Talvez você vá perder o Goblin Slayer. E no mesmo capítulo acontece alguma coisa que ela se sente assim. Eles não deixam você nem maturar um pouco a coisa. Já, vai, já aconteceu no mesmo episódio, porque... Enfim, né?
0: Ué, não é assim que você
1: faz foreshadowing?
0: É assim que Goblin Slayer sempre fez foreshadowing.
1: Não, ele faz de um jeito mais genial, mas a gente ainda vai chegar nessa parte. Porque ainda vai chegar na parte do flashback do que acabou de acontecer. Que é sensacional. É
3: um... um bom momento.
1: Mas nesse início tem essa conversa entre elas. E tem esse lance de que... Ela diz, poxa, talvez aí possa acontecer alguma coisa com ele. E ela já tá meio que assumindo que ela conhece a sacerdotisa, e ela sabe que a sacerdotisa depende muito do Goblin Slayer, mesmo ela não tendo nenhum tipo de relação. Então como é que ela sabe que existe essa
3: ligação tão forte assim? Porque ela lê mentes? é isso que ela faz? É, porque a sacerdotisa ela vem assim de fábrica. Todas são iguais. Ah, todas as sacerdotisas têm um Goblin Slayer? Sim. Sim. <risos> ok, é. Ok. Eu aceito isso. Mas o que eu mais gosto dessa cena é que essa cirurgia, de repente, ela lembra que ela tem um trauma. Tipo, puta, é verdade o trauma? Nossa, estou muito <risos> abalada agora.
2: No final dessa cena, não faz sentido nenhum, porque ela, ela a cena não termina assim. Ela sabe sobre os goblins. Tipo, é óbvio que ela sabe. Foi ela que chamou pra missão. Ela sabe dos goblins.
0: Ela sabe, sabe o que eles fazem. Isso eu interpretei mais como ela falando, tipo, ela... Literalmente sentiu na pele os goblins,
1: sim, né? Porque o anime tem que te mostrar a pessoa cortada pra você entender que aconteceu alguma coisa com ela e tem que ser lá nua. Porque se ela tivesse só comentado que ela tinha passado por isso, não seria o suficiente, né? Ela tem que estar tá nua mostrando o corte na
3: pele dela. Ele não quer ser expositivo, você não tá entendendo. Ele precisa <risos> te mostrar pelo, pelo ambiente, sim, claro. E eu espero que ela tenha sido cegada por um goblin também. Eu tô na torcida aqui.
2: É, compactus.
3: Ah, cara, quando ela entra no banho com a faixa no olho, eu assumo
2: que ela é realmente a cega. Né? É estilo, pô. O Goblin come de, marcha, de capacete.
3: É verdade. Ah, mas ele, é... ele mas está ele... sempre pronto para o perigo, né? É. Esse é o um episódio que prova que ele está sempre pronto para o perigo. Não importa qual perigo, ele está sempre pronto. Convenientemente.
1: Então, meio que, o,
3: o capítulo, ele, ele mata meio que... Essa, essa,
1: esse início, pra mim, ele meio que mata a grande surpresa, entre aspas, que seria do do episódio, que é mostrar o Goblin Slayer é fudido. Porque ele literalmente diz, vai dar merda com o Goblin Slayer. E sabendo como é que é feito o porra desse anime, você sabe que vai dar merda nesse episódio. Porque ele não consegue pensar em dois episódios na frente. E realmente dá merda nesse episódio. É impressionante. Ele, ele não consegue pensar dois episódios na frente. E ele, ao mesmo tempo, não é episódico. Então, o cara tem uma... <risos> eu não sei, cara. Eu, eu fico impressionado com a capacidade do, do cara de não conseguir... Articular muitas coisas.
3: Ele é quase um peixinho beta. Ele só lembra por 15 segundos o que ele tem que fazer. Ele precisa colocar tudo <risos> no mesmo capítulo.
0: <risos> Exatamente. Ele tem uma, uma coisa que ele se acha bem mais do que ele é. Esse negócio que o Guerreiro comentou de... Ele tenta não ser expositivo. Eu, de fato, acho que ele tenta não ser expositivo. Não, cara.
3: Ele não tenta, cara. Ele você tenta. Lembra do, você lembra da cena do, do pergaminho, cara? Não existe como ser mais expositivo do que aquilo.
0: Não, mas então, ele ele tenta não, pelo menos, deixar muito, entre muitas aspas, ele tenta não deixar muito na cara que ele está sendo expositivo. Só que ele dá aquela piscadinha no final. Tipo, ó, guarda <risos> isso aí, hein? Vai ser importante. Eu não tô falando do canário do um tá meio. Ele não tá sua
3: cara e fala, vai, cara. Não esquece, hein? Eu vou usar isso depois.
0: Ainda
2: repete
1: três vezes.
3: Eu acho até que ele. Eu acho até
1: que é pior, porque ele acha que não tá sendo dispositivo, mas ele tá sendo dispositivo. Talvez seja ainda pior a situação do, do nosso jovem escritor. <risos> tem a porra da gente batendo palma ainda, né? Então fica complicado. Depois dessa cena tem o lance do. Que eu quero fazer um, uma parte, que é a segunda parte do Goblin Page dizendo você é um completo idiota. Que é a cena do canário.
2: <risos> <risos> melhor personagem
1: é, eles chegam pra entrar lá na dungeon eu vou ignorar toda aquela não sei se vocês querem comentar alguma coisa, mas toda aquela cena que eles estão falando lá ah, eles não, não, não tem nenhuma missão aqui sobre ratos, não sei o que eles estão jogando uma porra de informação que a gente já sabe ou porque não tem
3: pois é, eles, eles vão investigar a cidade depois que eles já sabem o problema é, é realmente um Trabalho de Sherlock Holmes. Ele já sabe que tem uma
1: dungeon, tá em fechada de Goblins, então por que teria é, um negócio para matar ratos? Basicamente é ali que os ratos estariam, né? Onde estão os Goblins. Quando perguntam pro Goblin Slayer, Goblin Slayer, por que você trouxe um canário? <risos> Ele fala, ah, eu trouxe esse canário? Porque, talvez, os Goblins utilizem veneno. Ele deveria ter levado um zoológico inteiro porque ele não saberia exatamente o que, que poderia levar cada animal pra cada, qualquer tipo de problema, né? Mas não, ele leva o quê? Um canário. Vou levar esse canário porque, talvez, tenha veneno. Você já sabe que vai ter veneno no episódio. Cara,
3: eu ia achar tão, tão maravilhoso se não tivesse veneno nesse episódio. Eu ia dar 10, automaticamente. Porque, tipo, ah, não tinha. Ele só levou o canário mesmo.
1: Seria ótimo. É, porque seria assim, porra, ele é um maluco muito precavido, muito retardado e tá querendo levar a porra de um canário. Mas não, ele leva o canário e o canário é utilizado.
0: Porra. Mas... Hum. Esse negócio do canário especificamente. Ele não é alguma coisa que talvez tenha algum fundamento, porque eu lembro que tem aquele filme A Chegada que eles usavam o um canário também.
3: Não, tem fundamento. Eles... O mineiro leva canário porque qualquer alteração, o canário morre antes de você. Aí dá tempo de você sair da mina. então
0: Sim. Sim. Assim, é, questionando exatamente o porquê de levar um canário. É óbvio que o anime vai martelar na sua cabeça que vai ter veneno. Vai ter veneno, gente.
3: Cara, não, não tem motivo, porque ele entra, ele entra nos ninhos sem nada, porra. Ele tinha que entrar com o canário todas as vezes. Sim. Ele não sabe se vai ter veneno ou não. Não, mas ele sabe porque
1: esses goblins foram ensinados. Ensinados o quê? Ele não sabe, mas ele sabe que eles foram ensinados. Então, talvez, eles utilizem veneno. Cara, é muito te chamar de idiota. É impressionante. Então, eles entram na dungeon e começa uma conversa que estão eles conversando... Que eles encontram um painel com uma pintura na parede que... Eu não entendi aquela pintura até agora, como é que ela estava no, no esgoto, se ela conta a história do passado daquele, daquela cidade. E ninguém se importou de pegar aquela porra daquele quadro, porque não parece tijolo, parece um quadro, e jogar ah, lá... Ah, basicamente é para depois ele usar esse quadro numa ceninha depois que ele usa, que é até bem, bem bolada que na hora que eles estão lutando, ele, ele, ele usa aquele quadro como se fossem uns heróis meio que desfocando. Aquilo até achei é legal. Mas pare, parece que foi só para isso mesmo. Porque ele não conta sobre o passado, muito sobre o passado. Só conta, ah, não, ele, Antigamente existiam heróis que lutavam. É, eu sei. É basicamente isso esse mundo, né? Heróis que lutam. E tem aquela coisa dele falando da fuligem que ele vê lá de uma tocha. E fala, ah, então antigamente deveriam ser usados tochas aqui também. Sim, antigamente era uma cidade, né? Então, ok. E é tipo, cara, pra
3: que todo esse lore de não? Existir uma outra cidade embaixo dessa cidade? Não vai usar
1: pra nada. Não vai mesmo. Definitivamente não vai ser.
3: E não foi praticamente interessante, porque é o mais básico do básico. <risos> é, nossa, uma cidade em cima da outra. Caralho. Um gênio. <risos>
1: Sim, é, é completamente bobo. Então tem a cena do, do veneno de verdade, né? Eles entram numa sala
0: uhum.
1: e... Tem uma caveira de peruca? Sim, tem a Asuna. Caramba, foi bem legal a <risos> participação dela. Sim.
0: Sword Art Online é oficialmente canônico em Goblin Slayer.
1: <risos> tem essa cena, então... É...
0: Mas isso é um negócio. Hum. Era de fato uma peruca ali? Não, Não cabelo.
3: Aquilo era pra ser cabelo. Opa. O autor de Goblin Mas Slayer é assim que realmente acredita... Que é assim que funciona cabelo. Ele fica juntinho no formato de cabelo. <risos> na sua cabeça.
0: Não, porque eu imaginei que fosse cabelo, mas o fato dele estar exatamente juntinho me fez crer que fosse uma peruca revestida, sei lá, alguma coisa assim.
1: Não. Não, que é cabelo. Tanto que depois ele vai te, ele vai te explicar que é cabelo depois. Sim. Vai jogar na sua cara que é cabelo. E pra que serve aquele cabelo? Ah, essa é Goblin Hit, mas idiota parte 3. Ele não consegue não te fazer idiota. Tem o lance do do veneno. O lance do veneno eu não entendi muito bem, porque se você tá num ambiente fechado e você tapa todas as entradas de ar, como é que você dissipa o veneno?
3: Respirando Respirando ele.
1: O canário não morre, hein? Nem se eles conseguem matar nessa porra.
3: É porque o, o canário, nesse universo, ele só pia quando tem veneno. É só isso. <risos> ele, é, ele é imune a veneno, né, nesse, nesse universo.
0: Sim. Todo mundo é imune a veneno.
3: Não, não, não. não Pera aí, porra. Porque o Gobins estava tava preparado para qualquer tipo de veneno, você pega um pedaço de carvão e enfia no seu cu, na sua boca.
1: Sei <risos> que você não pode gritar. <risos> Caralho. É... é muito bate pra preparo, né, cara? Ele fugiu assim, o cinto utilidade. Dele, calma aí, é. veneno, toma aqui o carvão, põe no seu cu. <risos>
3: lembrando, lembrando que no primeiro episódio ele não consegue salvar a menina por causa de veneno.
1: Não, mas é porque ela já tava com veneno no corpo dela,
3: aí ele não, é. ele não é Eles também, né? Eles respiraram a porra do veneno. Ele é o Batman, ele não é o Blackjack, cara. <risos> <E> inclusive, <risos> inclusive, isso me faz pensar que os goblins do primeiro episódio sabiam usar veneno.
1: Não eles, não, eles não tinham feito o Senai, cara. Esses são do Senai.
0: <risos> Esses tinham um
3: vaporizador,
0: é a única diferença.
3: É, exatamente.
0: Mas eu tava lendo algumas reviews positivas desse episódio e tinha gente que, de fato, tava falando que o Goblin Slayer, ele é... Ele vai construindo as coisas. Então, lá no primeiro episódio, ele construiu que os Goblins usam veneno pra quando chegar aqui, ele se pagar com essa cena do veneno. Só que não paga, né? Não. Primeiramente porque esse veneno dos goblins não afeta eles. Começa a sair veneno, o goblin slayer dá um negocinho e fala, ah, mas veneno não vai matar a gente.
3: É, usa, usa esse carvãozinho aqui, essa mascarazinha, toma esse cimento que eu trouxe aqui. Eu
2: <risos> Inclusive o pedreiro o anão pedreiro passa cimento né?
0: O anão pedreiro é canônico agora. Inclusive, vai, vai se fuder, cara. Que, tipo, <risos> o poder do anão é controlar
3: a pedra, mas é o goblin slayer que tem que trazer o cimento do mesmo jeito. <risos> ele não consegue ser útil nem na <risos> porra da profissão dele.
1: E, e, como, e co, que porra de magia é aquela? É a... <risos> a magia dele, cara, é aumentar a velocidade que as coisas secam, é isso? É. <risos> Caramba, ele utilidade... é um bichoador.
3: <risos> qual a utilidade dessa merda, cara?
0: Caralho.
1: Meu... Não,
3: e a gente ainda não chegou na cereja do bolo, que é os Goblins fecham aquela portinha vagabunda e nenhum deles consegue quebrar a porra da porta.
1: Ah, sim.
2: Sim.
3: Mas o, o, o veneno que o
1: Matheus comentou, o Goblin Slayer comenta que, pelo que eu entendi, teve algum lugar por onde eles estavam jogando veneno. Não sei de que forma eles estavam jogando isso, era poção só, caralho que for. E depois que eles tapam as, as, as frestas lá por onde estava passando o veneno, os Goblins começam, a, de, do lado de fora, começam a morrer por causa do que o veneno estava voltando. Isso é muito esquisito pra mim porque não era só eles tamparem por onde eles estão jogando também que, beleza, não tem mais veneno? Vai ficar parado num lugar só? Ah, não, mas eu esqueci que eles são crianças de 8 anos, eles nunca pensaram nisso. Tem pequeno detalhe. Eles, eles só
3: tem a tubulação, cara. Eles não conseguem fechar a válvula. É,
1: eles não conseguem. Eles não, ele não tem
3: um pedreiro junto com eles. Não. Na verdade, seria um torneiro mecânico, no caso. Olha aí, ó.
1: Mais especializado ainda no cenário. <risos> <risos> o... Mas sobre o cenário do Goblin's Lee amarrar as coisas, obviamente não é, né? Porque eles utilizarem veneno na espada e eles utilizarem um, um, um gás, é... São dois mundos completamente diferentes, né? Sem nem... Como comparar em relação a isso. Talvez faça sentido no, no ponto de que se eles aprendem alguma coisa, eles utilizam. Só que em relação ao o Goblin Slay como Batman, que ele tá preparado pra tudo, tem o lance, quando ele vai lutar lá contra o Hobgoblin Goblin, que ele apanha exatamente porque ele não usou nenhuma tática. Isso é muito esquisito. Ele começa a lutar com todo mundo e ele pensa, ok, eu vou matar esse Goblin gigante. E ele toma uma porrada, um hit, e um... que morre.
0: É então, é a segunda vez que tem um, uma luta gigante do Goblin Slayer contra um boss. E nas duas vezes ele vai de frente pro Goblin, toma uma porrada e fica caído no chão. O ponto do Goblin Slayer não era justamente ele ser o estrategista que consegue encontrar todas as maneiras de enfrentar os Goblins. Por que, que ele vai pra cima dos Goblins então? Ele sai da barreira da sacerdotisa. Ela faz a barreira, ele pula lá no meio dos Goblins e faz o golpe Matrix dele. Depois ele vai pra cima do, do Goblin gigante e se fode. Por que que do nada ele vira um idiota?
3: É, eu adoro que Goblins agora são buras de sangue ambulantes. Eles não têm osso, eles não têm porra nenhuma. <risos> Porque o, o Goblin ele joga a espada e corta o Goblin no meio, foda-se. Ah, cara, mas isso mas... é um dark fantasy. Never forget. Mas dark fantasy é pra isso, né? Cara, é pra sangue. Claro. E sexo. De preferência, sem consentimento. E rock and roll também, né? Rola sempre o um rockão. Episódio.
0: É, tem bastante rockão aí na trilha sonora.
1: Então, eu ia comentar sobre a trilha sonora porque ela me incomoda muito. E eu geralmente não ligo muito pra trilha sonora em anime porque geralmente é uma coisa meio boba. Mas começa a me incomodando. Logo na cena, quando começa a sair a fumaça de veneno, tem uma música muito dense. Tipo, caralho, eles vão morrer. E aí, quando eles vão lutar... Troca uma música que a gente já ouviu 50 vezes antes E é uma música chata pra cacete Mas a cena que eles estão lutando é muito mais perigosa Por que, que você mudou a música? Deixa aquela música tensa E deixa os PNGs rolando aí
2: porque é eles só tem direito de faltar 5 segundos da música pô.
1: Ah, é a música... Não, não, é a música... não é a música que eles mandaram não, fazer
2: Acabou né? o, o dinheiro do estúdio <risos>
1: O final do episódio deixou bem claro que acabou de mesmo mesmo. Sim. Mas... Eu, eu, eu... Tenho que repetir a mesma coisa em todos os capítulos, né? É direção, né? A direção não se encontra. E também vou deixar uma parada aqui que eu também comentei no episódio passado é que pra quem diz que essa porra é uma comédiazinha com aventura posso mandar tomar no cu, né? Por favor. Muito obrigado. Então, se você que pensa assim por favor, vá tomar no seu cu. <risos> Porque agora não tem mais como eu defender, né? Porque isso aqui não é uma tentativa de ser uma porra de um Dark Fantasy. Olha esse foi totalmente assim, olha o final desse episódio como é que foi. Pra ser um negócio super pesado, completamente idiota, mas com uma tentativa de ser bastante pesado Enfim, aí avançando, a gente não se estender muito. Eu não entendi quando ele levanta, porque tem dois pontos, né? Tem um ponto que é um mini flashback de duas coisas, né? Uma é dele falando, vendo algum, ah, a irmã dele falando alguma coisa, e a outra é de um possível cara que ele conhece, que não é explicado no episódio. Só que a gente não sabe o que é aquilo que quer dizer até agora. Não é explicado porque, que ele, porque que quando ele está praticamente morrendo, ele vê um, um cara que parece um Goblin grande e ele também vê a irmã dele. Só que eu fui na dúvida é, que... é desejo reprimido.
2: É o Goblin interior dele. O
1: que me deixou na dúvida foi se ele tomou uma poção de cura ou se ele tomou uma histamina Porque ele levanta <risos> tudo fodido. <risos> Porque ele joga, ele joga uma, uma, um frasco no chão e não, não, a gente não sabe exatamente do que, que é, mas ele levanta muito fodido. Ele não levanta normal. Então, eu acredito que ele tomou uma distamina pra aguentar... Porque eu não sei como é que funciona a distamina nesse, nesse universo. Então, eu acredito que foi, tipo, funcionar como uma adrenalina. Ele tomar aquela parada e ele ficar bom por um tempo, lutar. E aí, tem
3: a nossa cena maravilhosa do cabelo. Não, calma. Pô, você tá Ai, pulando... Calma, você tá pulando muita coisa. É absurdo. Como é que você vai pular essa cara? Ah, não. É porque eu... Sendo que ela é a Healer? Do grupo. Ela é a Rile, Ela olha o personagem caído e fala, ah, meu Deus, acabou agora. Quem pudesse curá-lo, não é mesmo? Ah, sim. É porque eu ia voltar nela
1: depois, porque ela merece uma, um comentário à parte. Enfim, é interessante mesmo, porque ela vê o Gomes caído e ela pensa. Ela tá com, tá com a barreirazinha dela lá montada ele voa. E ela entra em desespero. Sendo que ele já voou contra o Ogro. Isso não é a primeira vez. Isso. É, não é a primeira vez que isso acontece. E na primeira vez, ela não ficou desse jeito. Não tinha ninguém se mijando da primeira vez. Ela se mijou hoje. <risos> a não dá pra segurar. É, dessa vez ela bebeu água demais. <risos> Aí, beleza. Perde completamente as esperanças. E é interessante, porque existe uma mapário em todo mundo é né? amigo, né? Que o Goblin chama as pessoas pra viajarem com ele. Mas ela não confia neles, né? Isso ficou bem claro. Se acontecer alguma coisa do o Goblin o mundo dela acaba. Então ela não confia nos outros os outros são merda.
0: Sim, claro.
1: Se eles morrerem vão ser iguais ou a galera da primeira parte que ela tava, né?
3: Ah, eu não culpo ela, sendo sincero.
1: <risos> que isso, cara? Você tem um pedreiro com você que vai ter medo. <risos> o
0: que é mais útil do que um pedreiro? Porra,
2: ah, falando em utilidade, o lagarto nesse episódio fez porra nenhuma, né? Como
1: não,
0: cara? O lagarto não faz nada em nenhum episódio, né?
1: Desde que ele apareceu. Ele fez lá os, os lagartos de osso lá, cara. Sempre úteis contra Goblins. Cara, é muito escroto, porque como você pensa em, em retrospectiva sobre o que aconteceu no do episódio, acontece exatamente o que a maga falou. Tipo, você não tem nem a chance de, de olhar pra personagem... E pensar, caramba, ela teve essa, essa atitude diante dessa situação Porque a atitude e a situação já foi dito que vai acontecer Olha só, quando acontecer uma coisa com o de Leia Você vai ficar na merda Foi dito já, e aí, pum, tá lá Foi tipo a mãe falando, viu? Falei que ia acontecer? Eu falei?
3: Tipo, ela é a única personagem daquela porra que tem a habilidade de consertar ele Mas acho que ela esqueceu, não sei Mesmo que ela tenha se controlado quando ela viu a amiga dela ser estuprada na frente dela No primeiro episódio <risos> Mas tá tudo bem, porque somos, somos só aventureiros. Yeah! Posso ir pra cena do estrangulamento com cabelo? Não, porque aí ela senta, se mija, aí o Roby Goblin levanta ela, dá uma mordida e arranca seis braços dela. E aí depois é só uma mordidinha.
0: <risos> é metade. ele não arranca nada, né? Ele dá uma...
3: Então, porque, tipo, cara, é muito bizarro. Quando tava todo mundo morrendo ali, eu achei que era o, sei lá, o Goblin alucinando, porque ele parece que ele rasgou ela no meio. Sim. Mas não, era verdade. Eu ele. achei
0: que tinha sido no, no pescoço, inclusive, no pescoço barra ombro dela. É, tu até comentou na hora, né? Mas... No pescoço seria matado. Não. Por isso que não foi. Deveria ter sido, mas por isso que não foi. A cena dava a entender que era no
2: pescoço. Depois era lá no braço.
3: Pois é, e aí é uma mordida tão merda que a porra do, do, do lagarto passa um paninho em volta e tá tudo bem. Ah, isso aí, mano. Salvei meu. ela aqui, enrolei aqui o braço dela. Deixa eu passar meu Scott Bright aqui.
0: Cuidado que eu moido. <risos>
3: <risos> <risos> ok, vai lá, continua.
0: Fazendo um breve advogado do diabo porra, Brinslayer, aqui. Eu achei levemente eficiente essa pequena montagem rapidinha... do Goblin Slayer fudido, a menina sendo mordida... os outros se fudendo... os Goblin rasgando a roupa da Elfa, não sei o que... porque foi o primeiro momento... em sete episódios de Goblin Slayer... que ele dá a sensação de que... não tá tudo na mão do Goblin Slayer. Mas tá! Não, nesse momento não tá! 15 segundos depois está! Es calma! Calma lá! Porque eu já tinha comentado... que eu achava que Goblin Slayer não me dava atenção... porque o Goblin Slayer estava sempre dois passos à frente. Aqui ele não estava dois passos à frente por 10 segundos... Foi um momento eficiente que ele automaticamente cagou. Eu tinha certeza que não ia morrer ninguém. Não, eu também tinha certeza, só que. Então, então não teve tensão, porra. Não teve tensão, mas eu achei eficiente. Porque, porra, num... no Goblin Slayer, você não ter a sensação de que o Goblin Slayer está 100% no comando, pra mim já é um avanço.
3: Ah, mas aí é bater palma pra criança que, em vez de colocar 12 no 2 mais 2, coloca 3, que pelo menos é mais perto. <risos> Sim.
0: <risos> Sim. Sim. <risos> mas a gente tem que. Aplaudir as pequenas conquistas de Goblin Slayer.
1: Mas eu entendi o que o, o, o Matheus quis dizer. Porque a cena só funciona porque é do ponto de vista dela, né? Sim. E ela que tá, tá perdida. Agora, quando a cena volta pro ponto de vista dele, fodeu, acabou. Ele já é o Batman de novo e ele resolveu. É, ele
0: entrou na zona. É literalmente a zona do Corocono Basket que ele entra.
1: <risos> caralho. Porra, vocês são foda, cara. Porra, zona do Kuroko no Basket, caralho.
0: Não, mas Onde? é porque a zona do Kuroko no basket é esse negócio que te dá determinação e foco. E uhum. você fica completamente focado. Foi o que o Goblin -er fez aí, com o um laserzinho no olho, assim. Ele
3: entra no, no modo puro instinto, e aí o instinto dele é... Nossa, eu ouvi falar que assassinos usam cabelo pra matar as pessoas. É isso que você pensaria quando você está no modo puro instinto. Você olha pro cabelo e fala, caralho, é verdade, meu Deus. Lembra dessa história que eu ouvi 70 anos atrás? Essa cena poderia
1: ser muito eficiente dele pegando o cabelo e enforcando o cara se não tivesse fala nenhuma. Ele tá, virou só um monstro alucinado e quer matar mundo. Realmente o instinto dele, ele viu o cabelo... É.
2: E vai matar. Sim.
1: Isso, é um instinto. E se não tivesse tomado uma poçãozinha também, que a gente não sabe do que, que é, né?
0: E se não tivesse rolado o dado pra cair...
1: Não, ele tirou 20, todos os jogados. Sim.
2: E o dado também
1: tinha laser, só o eu... Ah, e o negócio no olho dele, vermelho, é muito... Ah, cara, eu já não tenho mais idade pra isso. achar isso é legal. <risos> já passou dessa, dessa fase. Nem pouco no Hero usa esse tipo de coisa, cara. E é um negócio para adolescente, porra. E é com o heróizinho, sabe? Com roupa de herói. Nem eles fazem essa porra. E aí ele vai lá e enforca o bagulho com, do Berserker, né? Ele levanta, mata um de Goblin lá. Eu acho até legal aqui do escudo, que ele crava o escudo na cara do maluco. E o escudo fica cravado na, na, na pedra. Por quê? Basicamente, nesse modo de que ele ganha alguns pontos de força também, né? Porque o bagulho é, é sinistro. Sim. Aí ele enforca o maluco com, com o cabelo. porque e aí tem a nossa flashback maravilhosa do cabelo caindo do, do esqueleto. <risos> que a gente tinha visto um minuto antes. E ele ainda explica por que ele que tá usando o cabelo. Porque, basicamente, o centro de utilidade dele talvez não tinha uma corda. teve que usar cabelo. E aí ele arranca o olho do, do maluco. O maluco foge... Os outros de goblins são mandados também fogem. E não tem mais nada no episódio, né? Ah,
0: tem, tem a elfa pelada. Um dos motivos, aliás, pelo qual a cena foi estragada: você tinha o um momento dos goblins rasgando a roupa dela. Por quê? Obviamente ela tem que ficar pelada.
1: No mangá, no mangá mostra. É, eles realmente rasgando as roupas dela É bem mais, bem mais claro É porque no anime mostra eles puxando a roupa Mas não vai exatamente rasgando O pedreiro chega lá e salva ela não consigo, não, Enquanto não... isso o lagarto está sendo atacado Mas sem sofrer nenhum dano É porque o Goblin deve dar o quê? Dois de dano Ele tem 6 mil de HP, não vai acontecer nada né? Vai ficar apanhando na raiz da vida Só que uma coisa que eu não consegui entender Foi o lance da sacerdotisa depois que ela tomou a mordida Porque eu não sei se O lagarto cura ela completamente Ou se ele cura ela parcialmente, e a cura dele também recupera a roupa, e a roupa dela volta ao normal. Ficou uma coisa muito escrota, né? Porque eu lembro que no mangá mostra bem rasgada a roupa dela, e aí depois ele cura ela e eles se metem o pé. Só que tudo isso é pra ser uma cena tipo assim, nossa, nós perdemos. O final da cena basicamente é isso, né? Que tem o olho do... 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 do
0: canário. <risos> olho do canário. Que cena,
1: que cena. Tem o olho do canário, e aí é, são eles distantes, né? Meio desfocados. E aí, tá o goblin esleiro no chão, e bastante dizendo nós perdemos, mas na verdade eles mataram. Todo mundo. Então, perderam pra quem?
2: É que o goblineta, tá lá, Cusquindo sangue. Tá morto. Caralho. Ele tá morto. Amém. Melhor final do anime. É.
1: Era pra realmente mostrar que você tem uns que... Nossa, será que o Goblin Leia morreu? Assista na próxima semana? Era pra ser isso?
2: Uh -huh. É, só pra isso. Que <risos> ele ganha um merda, velho.
0: Cara... Eu não sei. Eu acho que foi mais por o anime achando que foi um episódio tão intenso que precisava dar esse momento de pausa.
3: Corta pra tela preta
0: e sobe o crédito. Soprando. Não tipo. precisa ter o olho, o olho do papagaio. Não, mas aí é a maneira que o anime... Vai, né? Inclusive comentando rapidamente Sobre essa, essa coisa do, do canário Não é bom, mas A versão original Do anime específico Que sobe os créditos, a que passou na TV de fato Eu entendo a intenção ali porque quando eu vi no Crunchyroll, eu fiquei puto. Falei, cara, você vai me deixar um minuto e meio dessa porra desse gif rodando em loop. Eu fico um pouco mais feliz que pelo menos eu tinha alguma consciência ali e aquilo tava sendo... tentando ser usado pra algo por pior que seja. Porque, de fato, deixar só o canário lá é não... uma decisão bem merda.
3: Assim, queria deixar claro que não importa o que passou na TV japonesa, porque a, a gente consumiu a versão que vem pra cá. Por um erro. E a versão que vem pra cá tem dois encerramentos. Não,
1: eu também concordo. E no final do... das coisas... do de tudo, foda-se, né? Porque tocou a música de encerramento com essa porra dessa cena. Então ele queria deixar estendido mesmo, mesmo que fosse com os créditos passando, mas ele queria dar uma sensação de ser uma coisa estendida, de você ficar olhando ali pensando, caramba, será que ele morreu mesmo? Eu não acredito. Um anime é tão legal, ele era tão forte e agora ele perdeu para Goblin. O que será de Goblins Lair agora? Caramba! Sabe? Ele tem isso no cerne daquela cena. E porra, dá pra ficar, né?
3: Não, porque eu odeio, odeio esse tipo de coisa. Essas F fake death. Eu odeio sempre o que acontece. E o japonês, ele adora fazer essa merda. Tipo, cara, quem que você que vai convencer que você vai matar o seu protagonista aqui? Quem? Em sétimo
0: episódio. Ah, sim. O nome do anime é Goblin Slayer. Mas aí poderia, poderia ser... Apareceu
1: outro Goblin Slayer, irmão. Olha só. Olha aí, ó. Mentira, não a gente sabe que não
3: vai aparecer. <risos> e, outro mangá, e pra não tacar só pedras. Outro mangá que faz isso, e eu odiei quando fez, é Boku no Hero. No arco que vai vir aí na quarta temporada. Tem um momento que, não, o Deku está destinado para morrer nesse arco, hein? Uhum. Porra,
2: eu nem lembrava disso, cara. Ele jogou, to... ele jogou... Ele esqueceu essa porra.
3: Não esqueceu, não. Não, não, não. Ele não esqueceu. É pior ainda.
0: Caiu, apaguei totalmente isso na memória.
3: Tem todo o bagulho de que o Deku ele muda o... o próprio destino. É horrível. Horrível.
0: Eu não vou me dignar a falar de Boku no Hero aqui, não.
3: <risos> <risos> mas aqui é o lugar de Boku no Hero. Olha Fica aqui, encomendado. Eu não,
0: eu, não eu não caio nesse bait. Nesse bait eu não caio. Olha só. Tá,
1: vamos pra... <risos> <risos> vamos pra... Sorge Online. Por favor. Cara, eu não tenho muitas considerações sobre Sorge Online, mas a consideração que eu tenho talvez seja, é, como eu posso dizer, bem contundente, que é foda ser a de passado, né? Completamente. Eu já caguei. Também. Você criou um sci-fi muito legal, com historinha é sobre robôs e os robôs tem que virar do mal para virarem máquinas de destruição em massa. E aí você vai para o mundo do jogo e foda-se, eles já podem fazer isso. Só ninguém percebe que a porra de um jogo onde você toca na pessoa com uma espada de verdade, talvez matem as pessoas. E eu não quero comentar sobre a Arém que ele criou. Não quero... Foda-se, porque isso é só artesanagem. É, foi só, só isso. Eu só quero comentar por que eles querem salvar alguém. E eles passam dois anos treinando de espadachim, sendo que ele sabe que ele é um espadachim fodido. É pro Kirito 2 aprender
3: também a ser espadachim, é isso?
2: É, é isso.
3: Assim, assim, peraí, 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 peraí. Pera dois passos pra trás, que o Kirito 2 ele ganha um torneio. Então ele já é um espadachim fodido também, porra.
1: Lembrando que são dois anos para eles se tornarem apenas... Iniciantes e esforatins.
2: É, os pais páginas,
1: páginas. Eles são ainda só os, os merdinha. Depois eles vão se tornar os, os maiorzinhos que vão... Que eles mesmos vão ter pagens, né?
3: E aí, tipo, cara, ele inventa um monte de bagulho, um monte de cadeira e o caralho. E, ah, os caralhos de, de, de graduação e... Foda-se, foda-se, caguei essa menina que apareceu <risos> agora. Foda-se. Por que o querido se importa? Porque ele sabe que ele tá num jogo. Ele passou dois anos da vida dele num jogo. É mais tempo do que ele conhece a Asma, quase. Que ele tá dentro dessa porra de jogo. E ele fala que ele passou dois anos ali.
1: Ah, achou dois anos aqui tentando entender como funciona esse mundo. Porra, dois anos, filha da puta. Tu acabou de sair de um Battle Royale num jogo fodido. Tu tá tentando entender como é que brinca de espadinha?
3: Porra! Porque, tipo, cara, que alguém vai vir no, no comentário e vai falar: Ah, mas na verdade no mundo real passou tanto tempo. Não importa o mundo real, pra ele foram dois anos, cara. Tem dois anos que ele não vê o amor da vida dele. E ele tá lá de boa, da hora. Nós, vamos fazer um
0: treininho aqui. Mas ele, ele sentiu esses dois anos? Porque ele comenta no episódio alguma hora. Nossa, é... Ele Eu sente. Tô impressionado, estou impressionado como tá passando rápido. Então ele sentiu de fato esses dois anos?
3: Sim, é impossível não sentir. Não é, não é assim que o tempo funciona. Não sei, ué. Não, ele sentiu. o tempo dentro do jogo funciona.
1: Sabe, sabe quando a gente diz, caramba, essa semana já passou? Então, esse é o sentimento dele.
3: Ele, ele ficou numa escolinha fake por dois anos, cara. Por um ano? No
0: mundo no mundo de mentira. Caralho, por quê? Eu acho sensacional, porque... É uma coisa que aconteceu em um outro mangá... Que eu, eu também li essa semana, mas eu nem vou comentar dele. Mas enfim, o anime tava indo em uma direção. Ruim, mas tava indo em uma direção. Tem essa intermissão. Quando volta, ele deu esse time skip de dois anos... Onde ele meio que já mudou. Ele já introduziu bastante coisa que a gente não viu. E ele já tá seguindo em media res em outra coisa. E, ele, e a gente tem que absorver tudo neste um episódio... E como a gente absorve isso, muito diálogos positivos. É impressionante o quanto esse episódio é só diálogo expositivo. Mas
3: essa temporada inteira só tem diálogo positivo né?
1: É porque ele aprendeu a escrever, ele
2: vai
0: fazer diálogo dispositivo à vontade. Pô.
3: Sabe? E, e me deixa muito triste que agora eu sei porque que as pessoas acham que ele aprendeu a escrever. É porque ele tá fazendo uma escolinha que nem todo mundo faz. É por isso.
0: Ele tá escrevendo mais, não tá escrevendo melhor.
3: É porque ele entrou ele entrou mais nos moldes ainda. Aí as pessoas falam, nossa, ele aprendeu a escrever realmente, olha aí. Ele tá escrevendo a mesma coisa é. que todos os outros secais. Uau! Porque tipo, cara, eu só queria uma jornada. Que é o que você me prometeu. Eu não, você me entrega uma escolinha bosta, com um monte de personagem que nem você se importa em desenhar. Porque todo aquele drama com os caras figurantes do, da, do banco de trás... Ah, caralho. Oh, meu Deus, eles têm uma rixa. Cara, eles não têm nem nome, eles não têm nem design. Foda-se a rixa deles. Eu nem conheço esses caras. Caguei. Aquele agricultor plantando florzinha.
0: <risos> puta que pariu.
3: É pra falar que ele não é só apenas um lobo solitário que é. Quer...
1: Apenas de destruir coisas, cara Ele também é
0: Kirito também é coração Ele não é foda só em bater espada Ele é foda em plantar flor Apesar dele de ter falhado duas vezes Ele é foda em plantar flor
3: não, E não para por aí Porque a espada fodona do Kirito Da temporada inteira Foi feita pelo Ferreiro Whatever Número 5 Caralho e aí, oh meu Deus, essa espada ficou muito pesada quando eu forjei ela. Aí ele pega e mexe a espada e foda-se num hip off vagabundo da cena do Zoro tentando cortar o braço com a porra da espada em Logital. <risos> e a espada
1: é praticamente igual a de Aincard lá, né?
2: Sim. Inclusive o estilo de luta dele é estilo Aincard. Por quê, né? É porque é o mesmo jogo, né? Que eles usam o mesmo código.
0: Não é o mesmo jogo, porque tem uma diferença crucial. Tem aquela cena sensacional do Kirito falando. Tá, é, você não tem nível, você não consegue nem usar. É uma arma fodona, não sei o que e tal. Isso é igual a todos os outros jogos. O que esse jogo tem, que os outros não têm, ah, é a questão da ah. determinação. Se você tá muito confiante, você consegue, de acordo com ele, palavras dele, mudar as regras do jogo.
3: Inclusive, as palavras dele são lei porque ele é o um especialista. Tem uma pessoa que tem gabarito, é ele.
0: Exatamente. Exato. Mas eles canonizaram o protagonismo. Isso é coisa do Fairy Tail. O Fairy Tail fez isso antes, essa questão de... Ele... O fairy Tail fez com o poder da amizade. O Sword Online agora tá fazendo com o protagonismo, de que determinação é literalmente um poder.
1: Mas, cara, é um jogo, cara. Ele segue regras determinadas pelo
0: código. não consegue quebrar isso com determinação, cara, dentro do jogo. Não, o Kirito pode. O Kirito pode. É por isso que o Kirito não conseguia derrotar a menina. Ent então, mas se fosse não, só... Não, não, um... não, não,
3: não. Opa, ele tava se guardando. Ele não estava mostrando o verdadeiro potencial. É, ele não, tá, não mostrou que ele tem determinação ainda. Pois é, porque a série, ela não pode perder um momento de bater uma punhetinha pro querido, Então, né? Tipo, ele tá perdendo, mas calma, gente. É porque ele está aguardando o jogo. Ele vai mostrar depois, né? Contra o cara lá. Sim, provavelmente na semana que vem. Que, inclusive, nossa, grande trabalho de fazer ele ficar fodão, né? As pessoas falam, nossa, ele é fodão, hein? Não, mas você sabia que ele é fodão? Porra, <risos> ele é fodão, hein? Cuidado, cara. Todo mundo comenta que ele é fodão, é impressionante. Ele é o número um, ele é muito bom. É até triste, de
1: tão bem animado aquela época, no início da né? Que o treinamento dele com a, com a mina que provavelmente vai entrar na arena dele depois.
3: Vai.
1: É, e a cena realmente é muito bem feita. É muito triste, cara. Até aquela abertura ficou triste.
2: Saúl não merece a produção que tem.
1: Tá é, é muito, é muito bonito, sabe? As cores são muito fortes, a movimentação é muito boa dos personagens. Porra, é muito triste, cara. Até porque a outra não serve pra nada. Eu só mostrar pra mostrar a determinação dela. Que ela joga ali para trás com a determinação. A determinação funciona como? Ela é um tipo de poder da mente?
0: De acordo com ele é imagem mental. Você idealiza alguma coisa e aí você é capaz de fazer aquilo de acordo com o seu, a sua confiança.
1: O bagulho é completamente
2: subjetivo, maluco, num jogo. Então a gente não tem confiança nenhuma de salvar a Alice, né? Se
3: quisessem. Isso aí de jogo eu já acostumei que Sword Online trata como jogo ou como universo separado, dependendo de como convém. Quando convém é um jogo, quando não convém é o um universo separado, e ele vai fazer isso sempre, que é muito mal escrito, óbvio. Não estou passando pano, só estou dizendo que não é dessa vez que ele vai aprender a escrever, quem diria. Como não, Guerreira, essa é a melhor parte, cara. Pois é, tem até escolinha, eles têm até o uniforme, eles têm até o um momento casal gay no começo do episódio pra
0: fazer queerbait. Ah, cara. No meio do episódio também. É. A cena deles lá nas flores, o Tumblr deve estar... Tá...
1: Porra, é foda, né, até isso, até isso, ele é... É inegável que esse cara é ligado, né, ele pensou, porra, vou fazer uma outra temporada aqui, também novos. Eu vou meter aqui um bagulho para os hoje ficar de ficar de olho também. Porque, porra, é basicamente pra isso, né, relacionamento deles. Porque esse moleque não sabe nada. Se ele não existisse até agora, não faria diferença nenhuma. Além de atrapalhar, porque ele
0: atrapalha, né? Nesse episódio, ele tá em escanteio total. Não, mas ele tá atrapalhando de certa forma que ele... o
1: querido tá sendo espadachim, fazendo todo esse treinamento por causa dele, né?
3: Mas, inclusive, eles têm, como dito antes, eles têm um relacionamento de dois anos já, cara. E eles parecem exatamente igual dois anos atrás. Sim. Não mudou
0: nada. Eles tentam criar aquele draminha de, ah, quando você recuperar suas memórias, você vai embora. E o querido, não, não vou embora. Porque eu quero ficar do seu lado.
3: Ah, cara Vai se fuder esse drama, cara Porque a gente sabe que o Krito não perdeu as memórias, caralho Por que ele tá tentando inventar esse drama? Da onde? Não, cara?
2: ele só perdeu as memórias desse mundo Mas do resto ele tem tudo Desse mundo ele não lembra
3: da Alice nem dele Nem do hoje de antes não, o, pro o problema da falta de memória é que o Quirito inventou que ele é de outra vila. E que ele esqueceu. Ah, é. Mas a gente sabe que isso é mentira. O Quirito sabe que isso é mentira. Então, esse drama não existe.
2: Ah, deve ser pra chocar lá na frente. Era que hoje virou do
0: mal. Qual a chance de hoje virar do mal? Zero. Zero chance.
3: É... Total.
1: Não, ele não ia fazer isso, um bagulho desse,
3: cara. vai fazer o básico do básico.
0: Vai saber, ele aprendeu a escrever nessa temporada. Ele pode
3: surpreender. A gente tá chegando em um quinto da história, ele não aprendeu a escrever ainda. E eu tomei spoilers do Ladino, que a Alice vai ser resgatada na metade da série, não no final. Isso.
0: Como você sabia desse spoiler, Ladino? Ah, como, como,
1: <risos> como, 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 que o Ladino sabe de história tular
0: e como? Eu fui procurar
2: na Wikia. Tava lá na casa. Aí eu fui eu fui ler, o bagulho tá lá. Tipo... Ele foi ler o
1: Wikia
0: do é Sonic Online, cara. Tem que... Eu, que eu ia falar isso zoando, eu ia falar isso zoando, né, viu, na Wikia, né?
2: Porra! Não, pô, eu fui. Eu tava... Esse arco tem 11 volumes, né? Se eu não me engano. Tipo, no volume, acho que é do 9 ou 20. No volume 16 ela já tava tá junto com todo mundo. O resto é tudo baboseiro.
1: Acho que ninguém vai ficar triste de saber que ela é salva, né? Porque...
2: É, pelo amor de Deus, né?
1: Ninguém tá esperando que, que o Goblin Lee morra do Goblin Lee, né? Então, dá pra dizer também que... <risos> Que no sal... Ela... vai que ele tá tentando salvar alguém, ela vai ser salva. A jornada é pra isso. Então isso vai acontecer. A gente não é, tá falando... O problema de... é,
0: tipo, 50 episódios e ela é salva na metade. Aí... Então, me deixa curioso por causa disso. O objetivo deles dentro do jogo é salvar ela. Depois disso... E não tem todo outro papo do Madeus e o caralho nesse episódio? Nesse episódio,
2: não. Isso aí foi eu, olhando a equipe e depois você perguntaram. Mas ela tá na abertura, inclusive. Ela nem aparece, cara. Ela, tipo, mencionam ela. Ah, sim, é. Só mencionam.
1: Isso aí foi momentos nossos conversando no grupo que... E estão misturando com o que acontece realmente na história.
2: Isso.
0: Ah, que bom.
1: <risos> é, muito foi um bom. Episódio, foi um episódio
0: tão marcante que dá pra gente delimitar o que, que é conversa e o que, que é episódio de fato. <risos>
1: <Sim>. <risos> então, fazendo um, um apelidão geral, é, é um universo que, depois do que aconteceu no episódio passado, era pra ter sido criada uma tensão que ele tá morrendo e tem um jogo com um objetivo muito explícito de ser uma coisa muito ruim. E aí você volta pra historinha e é todo mundo feliz, brincando de espadinha e... Mas que é isso, cara? Ele foi desafiado por um duelo. Um duelo que não é
0: um duelo quase, é um duelo de verdade.
1: Fica a pergunta aí, o que é um duelo de verdade? Então você tá querendo me dizer que num mundo onde as pessoas não têm conhecimento sobre matar, elas têm um sistema onde as pessoas fazem batalhas, e essas batalhas que existem um toque com espadas portantes, que soltam luzes e lasers e mais o que caralho for, e ninguém nunca morreu, jamais. Isso, tá tomando cu, né? É, <risos> Não, pega, pega a anti-9, dobra, bem, passa no mel, na areia. <risos> e vira no
3: rabo, cara. E coloca no lugar que o Gob colocou o carvão. <risos>
2: frame de total esse episódio.
3: Ah, cara, porra, se você... ferra.
1: E por que que eles falam na maior naturalidade estilo Aincrad? Essa palavra faz algum sentido pra
0: eles? É o estilo que o Kirito... O Kirito aprendeu em a Ele, Quando o Eugênio pergunta pra ele qual que é o nome do estilo dele, ele fala estilo Aincrad. Aí imagino que ele saiu por aí falando pra todo mundo que o estilo dele ah, é o estilo Encrade.
1: Oi, eu sou o Kirito, um aprendiz de espadachim, mas eu já tenho o próprio estilo.
0: Exato. Tipo isso.
1: Ah, ok. Muito obrigado. Realmente muito bom. É isso, gente. Mais alguma consideração?
0: Eu acho que falamos o suficiente dos dois. Isso.
1: Guerreiro, mais uma coisa? Eu tá vivo aí. Tá... Acho que morreu, Gui. Ok? Então, é isso aí. Valeu, pessoal. Pra quem aguentou até aqui, e até a próxima semana. Valeu.
0: Até semana que vem. Falou.